0: a Bíblia, celular, no papel, Filipenses 1, nós leremos do 12 ao 18, 1 de Filipenses, versículos do 12 ao 18, a Palavra de Deus nos conta assim, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem antes servido para o progresso do Evangelho, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade estes o fazem por amor sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros Cristo está sendo pregado e por isso me alegro de fato continuarei a alegrar-me amém, de fato continuarei a alegrar-me, amém, aleluia, poder sentar, aleluia, Nesta manhã em que nós nos reunimos em Cristo, neste lugar, eu venho de forma muito a, amorosa, amigável, amistosa, educada, mas preciso falar algo muito direto a você, para que você avalie a sua vida com muita sinceridade, porque servir a Deus passa pela sinceridade do seu coração, e pela sinceridade que você tem agora, avalie a sua vida, porque estamos para falar nesta manhã sobre a alegria, e se por qualquer motivo que você tem de justificar, você tem vivido triste, eu sou realmente obrigado a dizer para você, que você não está vivendo sob a influência de Deus, como deveria, mas talvez está vivendo sobre diversas influências, influência do mundo, do ambiente que te cerca, das circunstâncias, qualquer uma que seja, e se você é minimamente conhecedor da Palavra de Deus, eu não estou dizendo profundo conhecedor da Palavra de Deus, mas se você conhece um pouquinho a Palavra de Deus, e você se mantém triste, você está negando a Palavra, você está recusando o agir de Deus na sua vida, e esse é um fato de uma ignorância espiritual que muitos ainda estão presos, alguns ainda estão na meninice de tentar chamar atenção sobre a sua vida, apresentando um grau de tristeza para que as pessoas vejam e tenham pena dele ou dela, nós não somos estes, porque nós recebemos essa nova unção de Deus em nossas vidas mas alguém poderia dizer assim, mas o pastor não conhece os meus problemas, as minhas desilusões, os meus desafios, tudo que eu tenho passado e que eu passei até aqui, e você tem toda a razão, eu não conheço, mas Deus conhece tudo em sua vida, e Deus está pronto para restaurar a sua vida, o processo de restauração de Deus, Ele é lindo e perfeito, Ele restaura e não deixa como estava, se alguém é contratado para restaurar um prédio, e ele é muito capaz, alguém pediria para ele, eu quero que esse prédio fique como ele era, Deus não faz isso, Deus não restaura você para deixar você como você era, Ele restaura você para ficar, você ficar como você nunca foi, que você nem sabia que podia ser tão feliz, tão pleno, tão cheio da presença de Deus, creia nisso, o seu chamado meu irmão, de todos nós aqui, é de ir, ide pregar o evangelho, é? ide pregar o evangelho a toda criatura, vá, mas alguns ainda estão vivendo o ide para dentro de si, para visitar as suas mazelas, visitar as suas inconstâncias, visitar aquilo que não vai bem, e fazer daquilo, uma roda, que fica rodando o tempo todo dentro de si, te visitando, revisitando, visitando, revisitando, e te fazendo mal, pare de ficar olhando para dentro de si, aliás, quando olhar para dentro de si, lembre-se, ninguém aqui é perfeito, você não é pior que a pessoa do seu lado, ninguém aqui é melhor que alguém, nós somos todos agora, pela graça de Deus, templos do Espírito Santo, que você não se sinta um enganador, que você não se sinta alguém que passa uma imagem do que você não é, porque você na verdade é mais do que as pessoas pensam que é, e que você pensa também porque Jesus está em você, o Espírito Santo habita em você, e te faz alguém muito especial, não é pelo dom, não é pela capacidade, não é pela eloquência que você tem em falar, é por aquilo que você é, e você é uma filha amada de Deus, você é um filho amado de Deus, e isso nos basta, creia, é tempo de se alegrar, essa é uma igreja muito equilibrada em Jesus, mas Jesus está dando constantemente injeções nessa igreja, nas nossas igrejas, injeções, e nesta manhã a injeção de Deus vem dizer, eu quero dar um extra a você, um extra a você, do poder de Deus, para que você tenha uma alegria que você não tem tido até, até então, porque passar essa vida sem estar realmente alegre em Cristo, é algo muito pesaroso, o que, é que você faz? Ah, eu sou bancário eu sou dona de casa, eu sou um aposentado, eu sou um, é, um advogado, o que é que você seja, antes disso você é um filho, uma filha de Deus, aleluia, entenda isso, acho que nós erramos quando preenchemos uma ficha que pergunta qual é a sua profissão, e você escreve uma profissão, nós devemos escolher, eu não sou isso, antes disso eu sou filho de Deus, eu sou filha amada de Deus, essa é a nossa resposta, verdadeira, então se nós somos assim irmãos, se alegre hoje em Cristo, amém? Nós lemos filipenses aqui, nós lemos um texto que Paulo escreve à igreja dos filipenses, que está lá em Filipos, e quando ele escreve essa carta, ele está preso, provavelmente em Roma, alguns ainda querem discutir, mas em Roma, está preso, e prisão é um lugar de desconforto, é um lugar de pressão, de opressão, no entanto, os filipenses fazem uma arrecadação, abençoam a Paulo, mandam Epafrodito, um irmão em Cristo, para estar com Paulo naquela prisão, Epafrodito chega lá e não só ele chega até Paulo, como lá ele fica por um tempo maior, porque ele cai doente, e Paulo espera que ele se recupere para poder é, enviá-lo novamente aos filipenses, e quando o envia de volta, envia com essa carta cheia de agradecimentos e recomendações aos filipenses, era carta, era o que tinha, até pouco tempo também era, ele envia essa carta, e nessa carta Paulo vai ajudar os filipenses com recomendações, para que eles venham centralizar as suas vidas em Cristo, estar contentes em todas as situações, serem fortes em oração e seguirem com alegria a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, amém e essa carta é para você e para mim hoje, eu preciso muito dessa carta irmão, você precisa muito dessa carta, nós deveríamos pegar essa carta talvez, eu não sei como, mas reproduzi-la separadamente, e, e abri-la como num envelope, e falar: deixa eu ver o que Deus quer falar para mim, a carta que ele enviou para mim, e é isso que Paulo faz, e faz a mim hoje, então Paulo nos mostra que ele compreendia tão bem a sua missão na terra, que ele aproveita essa oportunidade para falar aos filipenses enquanto está preso, não para desabafar, para murmurar, não para através dessa carta se fazer de coitadinho, de menorzinho, de infeliz, ele vai fazer recomendações para que eles se alegrem, e que entendam realmente o grande chamado da vida deles, ele vai revelar o lado bom do que a vida nos diz que é ruim, ele está na prisão e ele vai dizer que ele está na prisão, tem dado ânimo novo a muitos que estão fora da prisão para pregar o evangelho ainda com mais autoridade, ainda com mais vontade, ainda que alguns por motivações erradas, mas com tanto que pregue. Então, o que Paulo está nos dizendo é que a palavra não se contradiz em nada. E quando ela diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é tudo mesmo. Até a prisão de Paulo até o problema que você e eu atravessamos, Paulo está dentro de uma prisão, e ele podia pensar em tudo, tudo, tudo que não presta, podia ter pensamentos muito confusos, mas sabe o que ele está? Ele está poderosamente influenciado pelo Espírito Santo em sua vida, e é isso que Deus quer de você e de mim hoje, a influência do Espírito Santo, no tempo de muitos influenciadores, quem tem te influenciado? Ah, fulano me influencia, fulano é sensacional, pode ser que seja, mas nada se compara a Deus e ao Espírito de Deus, o Espírito Santo tem que nos influenciar todos os dias, pela manhã, nós temos que agradecer ao milagre da salvação, mas ao milagre da vida, de um novo dia, e sermos influenciados por Ele ao invés sermos influenciados pelas notícias, ou por aquilo que não vai bem, Paulo entendia como eu disse aqui, que aqueles dias na prisão, porque para ele era como dias, não era o seu fim, não era o fim do cristianismo sobre a terra, não era um Deus fracassando sobre a sua vida, mas era um propósito se cumprindo, mas nós temos a mania de olhar para tudo e achar, porque eu estou passando por isso, eu não devia estar tá passando por isso, irmãos eu vou te dizer o que, que eu não devia estar passando, eu não devia estar passando, pela graça da salvação, eu não devia estar passando pelo amor de Deus por mim, porque eu não mereço, eu sei quem eu sou, mas eu tenho passado pela graça de Deus, que é maior do que os problemas que eu atravesso agora, então se alegre em Deus por aquilo que Ele tem feito, e por aquilo que Ele não tem feito, porque Ele sabe o que é bom para você, e hoje é o tempo de nós realmente nos alegrarmos, e talvez seja o tempo de nós nos envergonharmos diante de Deus, nos envergonharmos no sentido de nos constranger... diante de Deus pelo seu amor, e pedimos perdão a Ele, pela nossa meninice, pela nossa mesquinhez, que muitas vezes nós revelamos... ao nos apegar a situações que nos influenciam, e esquecer de sermos influenciados pelo Espírito Santo, que nos coloca acima dos problemas que nos coloca em condição de nós adorarmos, e esse envergonhar aqui não tem a ver com a vergonha que o mundo quer que você tenha, esse envergonhar tem a ver com esse arrependimento, com essa humilhação diante de Deus, você é chamado, eu sou chamado para nos humilharmos diante de Deus irmãos, nós nunca vamos chegar diante de Deus de igual para igual, não existe isso, Ele é o Criador, nós somos só a criatura, nós chegamos humildemente diante Dele, e lembre-se que Deus resiste aos soberbos, mas Ele realmente dá graça aos humildes, então o que nós precisamos hoje é chegarmos humildemente, a gente pensa por é que tem tanta gente é, fraquejando na fé, tanta gente abatida, tanta gente triste, não é? porque está olhando para sua volta, porque está olhando para dentro de si, está olhando para o que está acontecendo, e nós estamos realmente errados, ah, mas eu tenho motivos, eu tenho motivos, esse é o problema, a gente quer se apegar aos motivos, cuidado, muitos se apegam aos motivos para se entristecer, e abandonam o motivo de se alegrar, que é sobre todas as coisas, que é Jesus ter morrido por nós, que é o Espírito Santo ter vindo habitar em nós, que é ter o um nome escrito no livro da vida, saber que há um propósito nessa terra, para que um dia nós vivamos a eternidade, mas por se apegar à tristeza muita gente está cabisbaixa esperando o que? que no ente certo e oportuno para o diabo ele venha pisar a cabeça, porque não tem capacete de salvação, não tem não tem escudo da fé, não tem espada da palavra não tem nada vamos nos revestir da armadura de Deus e vamos nos alegrar em Deus, hoje agora nós não estamos aqui para dizer o quão triste é a sua história ou a minha história quantos problemas você teve e tem não importa agora, mas se fosse para falar de problemas, a gente pensa nesse mundo, né irmãos, tem tanta comunicação hoje em dia, a globalização está aí, a informação está aí, há um clique de distância, e a gente vê que tem tanta gente fugindo do seu país, mas não estão saindo do seu país porque são covardes, estão saindo do seu país porque não há outra alternativa, não tem outra chance para eles e para sua família. Enquanto nós estamos aqui, agora eu fico pensando nisso, né? você olha para o mapa do mundo, para o globo terrestre, enquanto nós estamos aqui nesse ambiente de paz, de segurança, de amor, de amizade, de verdade, tem homens, mulheres, crianças atravessando mares em botes, salva-vidas, quase com um bote salva-vida, mas que não salva ninguém, porque muitos botes nem chegam do outro lado e muitos entram nesses botes, nesses barcos precários, sabendo que podem não chegar lá, mas é a única chance que eles têm, alguns vão chegar, mas sem o pai, sem a mãe, sem o filho, sem o irmão, sem alguém que ama o que ficou pelo caminho, vão chegar num país onde não são bem-vindos, e a Bíblia não fala isso sobre os estrangeiros, nós não temos que recusar os estrangeiros, como muitos podem pensar, mas chegam nesses países e são negados, alguns vão dormir ao relento em lugares frios, como a Europa por exemplo, porque não são bem vindos, alguns vão estar lá e a gente pensa, mas sabe o que importa realmente? Se eles buscarem a Jesus, se eles realmente receberem o Espírito Santo dentro deles e prosseguir, lutar e caminhar, é verdade… Há entre eles pessoas doentes Tem pessoas com câncer nesse momento Que estão dormindo ao relento Num lugar muito frio Nós estamos em janeiro, não tão quente como normalmente é Mas ainda quente Mas janeiro é mês de frio No hemisfério norte E tem muita gente sofrendo com isso Alguém pode dizer Mas pastor, sabe, do sabe de uma coisa? O que realmente é, é importante né? É a vida eterna Se eles já chegarem a Cristo e ainda que eles morram, terá valido a pena, e quando a gente pensa aí, sabe que a gente está? Exatamente certo, correto, resposta certa, se eles receberem a Cristo irmãos, terá valido a pena, porque tudo aqui é muito breve, é muito curto, mas sabe qual é o problema? Que é fácil falar, é fácil discursar, é fácil até pegar um microfone muitas vezes e dizer, se alegre no Senhor, se encha do Espírito, o Senhor é contigo e é, mas será que nós temos recebido, realmente vivido aliás, essa alegria? Porque se não vivemos, estamos negando o amor de Deus, porque se não vivemos, estamos negando a fé em Deus, que nos coloca acima, que abre a nossa visão, que nos faz ver o que ninguém vê, a fé é isso meu irmão, faz você ver o que ninguém vê, aleluia! sabe você está num lugar assim, as pessoas estão vendo o natural, e você está vendo o sobrenatural somos nós, aleluia nós vemos o que ninguém vê, nós esperamos o que ninguém espera, nós já temos o que ninguém tem, porque o Senhor tem nos dado, aleluia, essa visão essa renovação, esse entendimento, Creia de todo o seu coração nisso então aonde está o problema? aonde está o real problema? na situação que você vive? no seu bolso, na sua família, no seu trabalho, ou no trabalho que você não tem agora, ou talvez o problema esteja dentro de nós, essa é a grande questão, que nós temos que ter sinceridade para visitar o nosso coração, eu gosto de citar Louis Pasteur, que é um, um biólogo, né? é francês, um biologista francês, que desenvolveu lá a teoria do germe da doença, ele foi alguém que marcou a sua história, aliás, marcou a história da humanidade, mas marcou o seu tempo também, e ele levou os médicos da época, a pararem de se concentrar, nos sintomas visíveis da doença, naquilo que você enxerga, e começar a tratar as causas invisíveis da doença, não tratar o que você está vendo, mas as causas invisíveis, ele como microbiologista, ele afirmava o quê? Que mais importante que os germes, era o terreno onde eles se desenvolviam e proliferavam, o ambiente não saudável, ele dizia, é o terreno fértil para a doença, o germe, o micróbio não é nada, ele dizia, o terreno é tudo, o terreno é tudo, não é o sintoma, não é a tristeza, é o terreno que nós temos que procurar entender, Satanás é chamado Beuzebu na Bíblia, o Deus das moscas. As moscas se proliferam no lixo, no terreno hospitaleiro para elas. Se o terreno é saudável, os germes, os ratos, as moscas não prosperam. O pecado não pode proliferar. Os demônios não podem agir. Mas entenda uma coisa: não é suficiente você expulsar os demônios. Se continuar a sujeira ali, os demônios vão voltar. Então nós temos que tratar o terreno o terreno do nosso coração, o terreno da nossa mente, a nossa vida, buscar a Deus, ter o um entendimento de Deus, para quê? Para que Ele limpe o terreno e nada mais aconteça, talvez, né, a gente pense nessa situação à nossa volta, um problema particular com a família, com o trabalho, com o chefe, com a esposa, com o filho, nós pensamos em tudo isso no país, no mundo, e justificamos que isso que tem nos cansado e desanimado tanto, Sabe por que eu estou desanimado assim irmão? Porque olha só como está o país, olha essa loucura, olha o mundo como está, olha a mentira, olha a prostituição, olha o roubo, olha as coisas à nossa volta como estão, mas a causa do nosso possível desânimo não é nada, nada, nada disso, é o terreno, somos nós mesmos, desânimo, tristeza, ira, confusão, solidão, incompreensão, pecado, se desenvolvem em um terreno, no ambiente apropriado para eles, então se eu estou há dias, há semanas, há meses, mal, eu tenho que dizer uma coisa, vai piorar, vai piorar, se eu não tratar, vai piorar, eu tenho que desintoxicar, eu tenho que acabar com esse colesterol espiritual, né? com essa diabetes espiritual eu tenho que ser tratado por Deus de uma tal maneira que isso seja arrancado de mim e qual é o tratamento? é a oração é o jejum, é a busca é uma vida com Deus é uma vida sobrenatural em Deus, creia nisso Olha só, Filipenses ainda, capítulo 4, versículos 8 e 9, fala sobre nós ocuparmos o nosso pensamento, você conhece essa palavra, Filipenses 4, 8 e 9, e já pensa sobre você, não pensa sobre o seu vizinho, seu irmão, seu familiar, você, Filipenses 4, 8 e 9, finalmente irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês, aleluia! Glória a Deus, Deus está te dando a receita, um remédio para você, ocupe a sua mente, não deixe a sua mente ociosa, tire essa mente preguiçosa, vazia, ocupado com pensamentos vãos e destruidores ocupe a sua mente ative a sua mente porque Deus vai refinar os seus pensamentos aleluia, glória a Deus eu lembro novamente a você você é um filho de Deus, antes de ser um profissional antes de ser um, um marido uma esposa, um filho antes de ser qualquer coisa, você é um filho uma filha de Deus, como tal receba pensamentos que vêm de Deus porque isso é o extrato dos céus para a sua vida é isso que vai te alimentar e te colocar em condições de viver bem aqui nós temos que olharmos uns aos outros e ver, olha, está ali uma mulher feliz, está ali um homem feliz, um jovem feliz, Por quê? Porque Jesus habita nele, é notório, a presença de Deus é notória, é isso que as pessoas têm que ver na sua vida, é isso que as pessoas têm que ver na sua vida, você sabe que a evangelização é algo que nós somos chamados, todos nós, mas a evangelização começa em um terreno transformado, em uma vida sã, para que as pessoas não só te ouçam falar de Cristo, mas antes vejam Cristo em você, desejem ter o que você tem, uma pessoa que brilha no meio das trevas, uma pessoa que é diferente, mas não porque é chata, não porque é a pessoa que se isola, uma pessoa que aonde está traz consigo algo que ninguém tem, esse algo é o Espírito Santo de Deus, é a presença que Deus deu a você, e as pessoas desejarão o que você tem, vamos ler em Isaías, capítulo 60, versículos de 1 ao 3, Isaías 60, Isaías 60, de 1 ao 3, Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você, olhe, a escuridão cobre a terra dessas trevas envolvem os povos, mas sobre você rai o Senhor, e sobre você se vê a sua glória, as nações virão a sua luz, os reis ao fulgor do seu alvorecer, aleluia, Jesus é essa luz hein, certamente, e Ele está conosco agora, está sobre nós agora, nós temos essa luz irmãos, olha a responsabilidade que nós temos, não uma responsabilidade pesada, uma responsabilidade gloriosa, de termos uma luz conosco, e de zelar por essa luz como um fogo que não pode apagar como um fogo que nós temos que alimentar todos os dias, tirar as cinzas qualquer cinza que seja seja a cinza do passado tire da sua vida, o passado já passou não pode ser mudado, mas Deus tem um novo para você, o passado da tristeza da decepção com pessoas quem aqui não se decepcionou com pessoas? tire essas cinzas e deixe o fogo deixe a brasa do Senhor arder dentro de você de uma forma sobrenatural, desperta, pare de culpar as pessoas, pare, tire os seus olhos do mal, tire os seus olhos daquilo que aconteceu, fique seus olhos em Jesus, em Jesus, irmão é tão simples isso, mas é tão poderoso, quando eu parar de olhar para o problema, e olhar muito antes disso para Jesus, e só entregar a Ele o problema, e confiar, me posicionar, honrar a Deus, as coisas vão realmente mudar, tem gente que faz questão de viver o seu sofrimento, a sua indignação, tem gente que realmente diz que vai continuar sofrendo, nós não podemos ser esses, como está o terreno, a sua mente, o seu coração, levante a sua cabeça talvez você está olhando só para baixo, para os problemas, olhe para Jesus, 2023 vai ser esse ano excepcional para cada um de nós, para cada um de nós, mas nós só temos, temos que olhar para Jesus, Jesus obrigado, porque nós estamos só começando mais um ano, mais um ciclo, e o Senhor está me lembrando que eu posso crer e esperar em ti, eu posso crer e esperar no Senhor, ah irmãos, que mundo de covardia nós vivemos, que mundo de abatimento nós vivemos aquele que hoje está bem, daqui a pouco está no chão olha se você cair, levante-se e glória a Deus porque vai ter alguém para te levantar, porque você não está sozinho mas levante-se, não permaneça, valorize a vida que Deus tem te dado, valorize cada dia que Deus te dá lá em Gênesis a Bíblia fala que Deus colocou o sol e a lua como sinais, e essa palavra sinais que é usada lá é a mesma que milagres portanto todos os dias há uma oportunidade a você e a mim de nós acessarmos o sobrenatural, há como se um portal de milagres se abrisse todos os dias para nós, disponível a nós, e o que, é que nós temos feito nos nossos dias? Dias de exaltação a Deus, dias de busca ao Senhor, de vida no sobrenatural ou dias de lamúrias, de lamentações nós temos que levantar a cabeça, porque nós já entendemos qual é o nosso propósito nessa vida, nesse lugar que nós estamos, enquanto muitos estão buscando um propósito, um sentido para a vida, e vão arrumar um, sabia? Mas um equivocado, um que vai enganá-los para a perdição eterna, nós não, nós somos alcançados em Cristo, nós somos alcançados, hoje nós entendemos quem nós somos e por que nós estamos aqui, não faz sentido viver sobre a terra se não for para viver a vontade de Deus é para isso, é isso que traz propósito, sentido para você, e quando nós compreendemos que eu nasci realmente para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo como a mim mesmo, e que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas, eu descanso em Deus, a tristeza vai embora, eu diria a você, bem-vindo, você que está chegando, parabéns a você que está aqui, por fazer parte do povo mais feliz dessa terra, Sim. aleluia, porque nós precisamos ser, nós temos que ser o povo mais feliz dessa terra, porque os problemas são pequenos diante do nosso Deus, porque as dificuldades que querem nos ameaçar, e nos fazer encolher, quem são elas diante do Deus que nós cremos e servemos, aleluia. Então, irmãos, olha, ainda que tenha um dia que se dá mais triste, isso não é pecado, mas ficar em tristeza, há um engano, por quê? Porque nós recebemos o Deus da alegria, o Deus da vida abundante, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a graça é transformadora, ela renova ambientes, o ambiente da mente e do coração, ela renova, ela abre os olhos para ver o que nós não vimos, e agora eu posso ser feliz, eu te convido, vamos ser felizes em Cristo, amém?